0: Ja, das war ja die erste Studie, die mal gefragt hat, wie die Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie in einem der, sage ich mal, Mutterländer, also Italien, Mutterländer der Textil- und Bekleidungsindustrie aussehen. Wir wissen ja, die Bekleidung wird in Bangladesch und in Indien und in China hergestellt, aber Italien selber ähm, ist eben auch erstaunlicherweise wieder im Kommen und ähm, äh, die Arbeitsbedingungen sind sehr, sehr kompliziert die sind sehr häufig in einem halbinformellen, illegalen Schattenbereich und äh, zeichnen sich durch die Abwesenheit von Rechten, also vergleichbar mit Menschen, die äh, zum Beispiel keine Papiere haben und dann eben auch keine Rechte haben, also sozusagen illegal sind, ähm, illegal im, mit in Anführungsstrichen. Also mit diesen vergleichbar und sehr geringe Löhne, kaum gewerkschaftliche Organisationen, also das, was man auch aus anderen Ländern der Bekleidungsherstellung kommt zurück nach Italien.
1: Was lässt sich grob über das Lohnniveau sagen?
0: Die Löhne sind auch in Italien, die Löhne der Näherinnen sind auch in Italien weit unterhalb dessen, was man äh, für einen Lohn zum Leben bräuchte. Und nach Berechnungen des italienischen Statistischen Instituts braucht man in äh, Norditalien 1600 Euro, aber die Arbeiterinnen verdienen, die Näherinnen verdienen zwischen 730 und 1200 Euro. Euro, wobei 1200 Euro schon ein eher also auf der oberen Seite äh, befindliches Arbeitsverhältnis ist, also auf der guten Seite befindliches Arbeitsverhältnis ist.
1: Louis Vuitton, Armani, Prada und Dior, diese Marken kaufen wohl momentan alte Fabriken in Italien zurück, die ehemals infolge des Konkurrenzdrucks schließen mussten. Jetzt kann man ja denken, wenn solche namhaften Unternehmen Fabriken zurückkaufen, wäre das erstmal. Im Sinne von Arbeitsplätzen und auch im Sinne von Arbeitsbedingungen relativ positiv. Das Ganze ist aber nicht wirklich so, oder?
0: Naja, sie kommen zurück. Ja, für Arbeitsplätze ist es erstmal toll, aber Arbeit um jeden Preis ist eben auch nicht so doll. Und das wissen wir ja in Deutschland auch. Das Problem ist eben, dass die Arbeitsverhältnisse dann eben auch mit denselben Bedingungen zurückkommen. Wie gesagt, kein existenzsichernder Lohn. Ähm, keine gewerkschaftliche Organisierung, ähm, also wo kein Kläger, da kein Richter. Es werden keine Rechte auch eingefordert, deshalb ist alles sehr im Schattenbereich, im informellen Bereich. Also ähm, diese, diese Bedingungen kommen eben auch mit zurück und das ist die Katastrophe daran.
1: In der italienischen Textilbranche spielen ja besonders auch chinesische Unternehmen eine große Rolle, nicht zuletzt durch den Fabrikbrand in Prato, bei dem sieben chinesische Arbeiterinnen starben, klangten diese in die Schlagzeilen. Welchen Einfluss haben diese chinesischen Unternehmen für die Arbeitsbedingungen in der italienischen Textilbranche?
0: Naja, man kann sich denken, wenn es da einen riesigen Sektor, und das, wir, wir reden ja über Hunderttausende, wenn, wenn es so einen Sektor von Hunderttausenden von Menschen gibt, die da ähm, arbeiten, dann haben, hat das natürlich Auswirkungen auf die ähm, anderen Arbeitsverhältnisse, die es in Italien gibt. Und die ziehen die runter. Also dieser, dieser Race to the Bottom, der Wettlauf nach unten, immer geringere Standards, immer geringere Löhne, der wird damit natürlich angeheizt.
1: Wie gesagt, die Studie, die jetzt durch die Clean closes campaign veröffentlicht wurde. Die kam auf der Basis von Interviews mit Textilarbeiterinnen zustande. Kann man denn etwas dazu sagen, ob die Arbeiterinnen ein Bewusstsein dafür haben, für Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen auch zu kämpfen?
0: Sie haben ein Bewusstsein, dass die Bedingungen schlecht sind, aber sie sehen keine Chance, die zu verbessern. Und die traditionellen Gewerkschaften, auch in Italien, in Deutschland ist es ja auch so ähnlich, haben keine Strategie, mit diesem Sektor umzugehen. Noch keine Strategie, muss ich sagen. Und das ist ein bisschen die, das Dilemma und die Tragik, also äh, gerade chinesische Arbeiterinnen, die dann sehr häufig, wofür sich dann Gewerkschaften in Italien wenig interessieren, sind da wirklich in einer Einbahnstraße, sie kommen da irgendwie nicht raus.
1: Gibt es Ihrer Meinung nach hier in Deutschland Möglichkeiten etwas für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der italienischen Textilbranche zu tun?
0: Zunächst mal muss man auch sagen, dass in Deutschland es genauso Schattenbereiche gibt. Gerade in ähm, Ostdeutschland, in, äh, im Dreiländereck äh, Deutschland, Tschechien, Polen gibt es äh, ganz, ganz ähnliche Arbeitsverhältnisse. Zwar nicht von Chinesinnen oder migrantischen ähm, Arbeiterinnen, sondern ähm, äh, von ja, Deutschen. Und also die sind sehr vergleichbar, die Bedingungen. Ähm, und äh, was, was Deutschland und äh, auch andere EU-Länder machen können, ist, innerhalb der EU zum Beispiel auf einen durchgehenden Minimallohn hin agieren. Und ähm, das versucht auch die Clean kampagne in Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und mit anderen Akteuren in, in, innerhalb der EU. Also so ein es gibt ja die EU-Armutsschwelle, äh, 60 Prozent des Medianeinkommens oder 50 Prozent des Medianeinkommens. Und auf dieser Basis ähm, ist es durchaus möglich, eine Minimallohngrenze einzuführen. Ja, also das ist eine der Strategien.
1: Immer mal wieder wird ja auch auf die äh, Verantwortung der Kundinnen hingewiesen. Gibt es da wirklich Einflussmöglichkeiten oder muss man nicht sagen, auch ähm, ja viele von den Siegeln halten dann doch nicht viel und letztlich ist der Einfluss auch der Kundinnen begrenzt?
0: Ja, Siegel, ähm, das ist sowieso ein, eine schwierige Sache, wie auch im Umweltbereich ist es. Natürlich im Sozialbereich auch ist die Grenze zum Social Washing, also zu der Vorspiegelung falscher Tatsachen, sehr ähm, fließend. Die Konsumentinnen sind nicht schuld an schlechten Arbeitsbedingungen, aber sie können ganz viel tun, das definitiv. Also das ist ja auch die Macht, sage ich mal, der Clean Closes kampagne dass sie immer wieder Konsumentinnen mobilisieren kann, um von den Bekleidungs- Vermarktern verantwortliches Handeln zu fordern. Aber hier sind natürlich äh, diese Unternehmen selber und auch Regierungen gefragt und diese Regierungen, wie gesagt, ähm, sollten innerhalb der EU auf bestimmte gesetzliche Regelungen drängen und dazu gehört, wie gesagt, ein ähm, europaweiter, EU-weiter Mindestlohn ebenso wie aber auch die Haftungsregeln für Unternehmen und die Zugangsmöglichkeiten für Opfer von Menschenrechtsverletzungen ähm, zu verbessern.
1: Jetzt gab es kürzlich eine EU-Sitzung, um eine EU-Flagship-Initiative zur Bekleidungsindustrie zu starten. Was hat es damit auf sich und was erhoffen Sie sich von dieser Initiative?
0: Es gab ja im Nachhinein, also nach dem Zusammenbruch der ähm, bangladeschischen Fabrik Rana Plaza, äh, bei der über 1200 Menschen ums Leben kamen, ähm, viel Aktionismus, viel ähm, auch durchaus seriöse und ernsthafte Bemühungen von ganz verschiedenen Akteuren. Dazu gehört auch die EU. Sie hat geprüft, ob gewisse handels, ähm, handelsrechtliche und handelspolitische Maßnahmen dort eingesetzt werden können. Sie prüft aber auch eben gerade durch ihr, ähm, ich sag mal, Entwicklungshilfeministerium, also das EU-Entwicklungshilfeministerium, ob nicht weitere Initiativen äh, möglich sind. Und da hat sie vorletzte Woche eine breite Akteursgemeinde sozusagen zusammengerufen, um ähm, etwaige Strategien zu diskutieren. Ähm, aus unserer Sicht, aus Sicht der Clean Closes-Kampagne, muss man sagen, dass es sehr enttäuschend war, weil ähm, es einfach, weil die EU einfach auch nur auf Ideen kommt die bereits schon längst existieren und hier strategisch nicht weiterdenkt. Und da versuchen wir natürlich ähm, unsere Meinung auch einzubringen.
1: Sie haben jetzt vorhin auch äh, die Arbeit im Schatten in, in Deutschland angesprochen, dass es auch diese Arbeitsform in Deutschland gibt, eher eine weitere Informalisierung. Gibt es Anzeichen dafür, dass die Textilbranche, dass die Arbeitsbedingungen auch hier in Deutschland weiter auch unter Druck geraten könnten?
0: Ja, die Globalisierung kommt zurück sozusagen. Es gibt in der Bekleidungsindustrie so eine, so eine Bewegung zurück von Asien nach Europa und da ziehen viele größere Unternehmen, die eben sehr häufig einen Kollektionswechsel zum Beispiel haben oder wo der direkte Zugriff sozusagen aus Qualitätsgesichtspunkten her wichtig ist, ziehen viele Unternehmen ihre Produktion ähm, aus Asien ab und kehren zurück nach Europa. Und das ähm, im Zuge dessen sehe ich ähm, also auch diese, diese Bewegung zurück nach Italien zum Beispiel. Aber auch, es geht genauso auch zurück nach Polen zum Beispiel oder nach Tschechien, Ungarn und so weiter und so weiter. Und diese ganzen Länder stehen ähm, oder werden durch die ähm, Auftraggeber gegenseitig ausgespielt. Und in diesem, in diesem Wettbewerb um immer schlechtere Löhne und Standards. Und da ist jetzt Italien auch drin, da ist Deutschland genauso drin. Also man merkt es einfach besonders in Ostdeutschland, wo die Bedingungen immer prekärer und zum Teil auch richtig informell werden.
1: Vielleicht abschließend, Sie haben jetzt schon immer wieder einige Punkte genannt. Was muss Ihrer Meinung nach geschehen, um die Arbeitsbedingungen in der Textilbranche wirklich grundsätzlich zu verbessern, um die Abwärtsspirale zu durchbrechen?
0: Die Regierungen müssen ihre Verantwortung wahrnehmen, insbesondere die Regierungen der EU-Mitgliedsländer und der EU insgesamt, die EU-Kommission. Sie müssen ihre Verantwortung wahrnehmen, um auf der einen Seite die Rechte der Konsumentinnen zu stärken, auch über die menschenrechtliche Situation in der Produktion der Konsumgüter Auskunft zu erlangen und die Pflichten der Unternehmen bei der Einhaltung der Menschenrechte sicherzustellen.
1: Das sagt Bettina Musiolek vom Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen. Mit ihr sprachen wir insbesondere über die Arbeitsbedingungen in der italienischen Textilbranche. Und mehr Infos zum Thema gibt es auch auf der Seite der Clean Clothes Campaign unter www.saubere-kleidung.de.